0: Je suis Cécile Duchesne, formatrice, coach et consultante en communication et organisation depuis 10 ans. Avec Graine Digital, je vous propose de dévoiler votre potentiel en fusionnant intuition, créativité et stratégie. Mon objectif est de faire naître en vous des prises de conscience professionnelles et personnelles pour créer de nouvelles richesses au service de votre business. Le tout avec mon œil créatif et mon savoir-faire d'excellence. J'ai pris l'habitude de commencer mes épisodes en vous racontant la situation, le fait ou l'anecdote qui a déclenché l'envie de vous parler d'une thématique. Aujourd'hui, je ne dérogerai pas à la règle, mais c'est une sensation que je vais essayer de vous décrire. Cette sensation de suspension, de légèreté et de silence que me procure depuis des années l'apnée. Quand je suis au fond de l'eau, en apesanteur, que le temps semble comme suspendu, arrêté, c'est alors que mon cerveau reptilien se débranche pour laisser place aux sensations, aux intuitions, puis à la divagation imaginaire. Et c'est dans cette faille spatio-temporelle que je voudrais vous amener pour ce nouvel épisode. Pour questionner l'adage grec que tous mes coachs, mes entraîneurs ou mentors m'ont toujours dit « connais-toi, toi-même ». Au départ, c'est une très ancienne maxime de sagesse grecque antique inscrite à l'entrée du temple de Delphes. Gnotis sauton, excusez-moi pour le latin, c'était pas formidable, qui signifiait Sache que tu es mortel et non divin. Mais ce seront les écrits de Platon et les mots de Socrate qui vont lui donner une toute autre signification. Connais-toi toi-même. Alors, comme souvent, il faut te remonter aux origines de cette maxime. Ce mementum était donc religieux et invitait le lecteur à connaître sa condition, sa place dans le monde et donc à déterminer ce à quoi le destin le portait sans chercher à dépasser ses limites. C'est à la lecture d'aujourd'hui que l'on pourrait en déduire que cette maxime désigne la place qui est la nôtre en tant qu'homme dans l'univers et peut-être aussi jusqu'à la place de l'homme dans la société et c'est là peut-être même, inclure la connaissance même de sa nature particulière être de telle ou telle individualité. Mais on pourrait aussi lire un impératif sociétal plus grand, celui de connaître, de pouvoir accueillir et respecter l'autre dans nos échanges, sans filtre, sans préjugés, sans besoin de supériorité, simplement en acceptant l'existence de différence. Alors je vais plonger avec vous à la recherche de ce « moi » intérieur, de ce positionnement, de cette définition de soi. Je vous ai déjà parlé des chronotypes dans l'épisode 23 sur le bien-être. Cette première discipline fut la porte d'entrée vers la compréhension de mon fonctionnement personnel afin de répondre à une problématique professionnelle de productivité. Mais aujourd'hui, je voudrais aller un cran plus loin et vous parler d'une discipline de développement personnel qui existe depuis plus de 30 ans et qui commence simplement à être vulgarisée aux états unis depuis 5 ans. Je vous parle du Human Design. Ce système de connaissance de soi est fondé en 1987. La méthode réunit des sagesses anciennes, l'astrologie, le yi Ching, les chakras, la science moderne, la génétique et même la physique quantique. Le Human Design nous révélera donc notre plan de conception émotionnel, psychologique et énergétique, ce qui nous permet de prendre conscience de notre fonctionnement, de nos besoins, de nos attentes pour nous développer et de vérifier leur alignement avec notre fonctionnement actuel. Point de dogme, comme dans toute méthodologie, il faut prendre ce qui nous parle et nous laisser traverser par ce qui nous interroge, afin de voir si ce sont des axes de développement futurs. Et vous savez ce qui m'a le plus bluffé, La finesse et l'exactitude de l'analyse par de la même le système d'adaptation professionnelle que j'ai pu mettre en place. Finalement, il n'y aurait pas que la sensibilité qui serait une force cachée. Je vais donc vous révéler cinq traits professionnels que le Human Design m'a apporté. Le premier, je suis projecteur comme seulement 11% de la population et je trouve donc mon épanouissement dans le conseil, la formation et la guidance. Bonne nouvelle, j'ai l'air au bon endroit. Deuxièmement, j'ai une énergie fluctuante par grands cycles. Il faut donc que je la cultive et que je la gère avec acceptation et discernement. Et ici, c'est bien l'histoire de plus de dix ans de travail qui vient d'avoir un éclaircissement. Troisièmement, j'ai une intuition très forte et développée qu'il ne me reste plus qu'à entendre et écouter. Mmh, et si je me faisais confiance Quatrièmement, j'ai un profil d'investigatrice et de networker, c'est-à-dire que je suis capable d'aller au fond des choses, mais également de lier, de parler, de discuter, de créer du lien avec beaucoup de monde. Encore une fois, je pense que mon métier en est la plus belle preuve. Et enfin, cinquièmement, le design et la création sont ma nourriture spirituelle. Et oui, si vous me connaissez, vous savez que la déco, vous savez que la mode, vous savez également que j'ai grand plaisir à construire plein de jeux dans mes formations. Donc encore une fois, c'est un trait de ma personnalité qui a été très bien vu. Et maintenant, me direz-vous, maintenant que je vous ai cité 5 axes que ce, le, le human design m'a apporté, qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre Plusieurs enseignements. Ma vie passée en agence de com était donc totalement à l'opposé de tout ce que je viens de vous raconter. Dans un travail de production intense, niant ma gestion de l'énergie. Dans un travail où mon sens créatif était bridé, car non artistique. Et dans une méthode de pression où mon intuition ne pouvait se faire entendre. Bref, mon départ de l'agence de com était donc bien salutaire. Et ma profession actuelle alors Formatrice, coach et conférencière répondent bien à ma fibre d'enseignement et de guidance. Et le conseil alors eh ben Cette fois-ci, ça répond à celle de la vision et de l'investigation. Comme quoi, d'écouter sa petite voix intérieure vous met sur le chemin du mieux-être professionnel je ne pourrais que vous conseiller de plonger à l'intérieur de vous pour vous connaître d'abord, puis pour vous aider à trouver votre place dans ce monde en ayant un travail épanouissant et donc enrichissant. Vous n'êtes pas obligé de rencontrer le monde du silence ou celui d'une piscine. Pour cela, je vous rassure, ce fut juste mon chemin à moi. Lorsque vous couperez ce podcast, n'oubliez pas de vous demander ce qui est juste pour vous. S'il y a le moindre doute, c'est qu'il n'y a pas de doute et que cela ne vous correspond pas si bien. Rendez-vous le mois prochain pour parler d'un sujet qui maintenant, vous le savez, me tient particulièrement à cœur, la créativité. À très vite